0: Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens.
1: 77 Sunset Strip. <lacht> 77. Ja, willkommen zu dieser 77. Äh, 77 äh, Folge von Base 5 on Air. Und äh, Phil und vor allem ich spreche völlig unvoreingenommen mit äh, einem äh, Gast, nämlich meinem Papa. Warst du auch unvoreingenommen? Ich war, Du warst völlig unvoreingenommen? Unvoreingenommen.
2: Ja, ja. ich auch völlig. <lacht> 28 Jahre lang wurde diese Podcast-Folge vorbereitet. Von langer Hand geplant sozusagen. Und es erwartet euch ganz, ganz viel Input rund um das Thema mentales Training. Super spannend. Ähm, mit einigen Übungen, wo ihr direkt mitmachen könnt. Also das lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende durchzuhören. Und ihr fahrt auch ganz zum Schluss noch, wann ihr einen Schnupperkurs zu dem Thema Mentales Training mit Marc und David bei uns in der Base 5 genießen könnt. Viel Spaß beim
1: Zuhören. Hallo Raketen und herzlich willkommen zu Base 5 on Air. Phil und ich sprechen immer wieder Donnerstags mit Menschen über den Base 5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories, denn heute zu Gast ist ein Mann, mit dem ich bereits seit 28 Jahren im Vorgespräch für diesen Podcast bin. <lacht> Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Marc, oder wie ich gern sag, Papa. Ja,
2: vielen Dank für diese Einladung.
1: <lacht> Marc,
2: schön, dass du da bist, dass
1: wir hier okay. zusammensitzen in entspannter
2: Runde und ihr zwei euch 28 Jahre lang auf diesen großen Tag vorbereitet habt. Ich hoffe, ihr seid nicht zu nervös. Sehr schön. Es freut mich auf jeden Fall, dass wir hier so zusammensitzen. Äh, Marc, wie schaut's aus? Deine Energierakete?
0: Ziemlich oben. Ähm, ich muss ehrlich sagen, äh, ich werde ja mit Energie aufgeladen, durch äh, früher durch meine Kinder und Familie, auch heute noch. Ne? Die sind ja jetzt nicht mehr bei mir und äh, jetzt habe ich natürlich eine Dauerenergieladung, dadurch, dass mein Sohn hier gerade neben mir sitzt. Ja. Ähm, körperlich, ja, super. Ich ähm, habe heute seit langem mal wieder ausschlafen können. Ausschlafen heißt bei mir so, ja bis acht ist das also wirklich lange. bin sehr durchgetaktet gewesen jetzt, die... Woche, merke aber geistig immer schon ziemlich oben. Manchmal ist ja so, dass man körperlich unten ist und geistig auf einmal sehr konzentriert, gerade deshalb. Ähm, deshalb würde ich sagen, ich gehe mal ganz großzügig auf eine 9 bis 10.
1: Boah, Halleluja. David, wie schaut es denn bei dir aus? Äh, ich bin auch bei einer 9. Du, Phil? Äh, bei
2: mir ist halt so ein klassischer, ist heute Mittwoch, ne? Ja, ein klassischer Mittwoch. Äh, so ein bisschen auf und ab, ähm, Zwischendurch habe ich gedacht, boah, jetzt bräuchte ich irgendwie mal irgendwas Nappiges oder einen, eine Bewegungseinheit. Gab es beides nicht. Ähm, und jetzt bin ich auf jeden Fall deutlich weiter
1: oben und äh, würde sagen eine 8. Also bist du deutlich weiter oben, weil du nicht genäppt und nicht trainiert ja, hast. Ja, ich
2: finde, nee, jetzt ist so gerade die Phase. Also, ich, vielleicht kennt ihr das, ich habe so Phasen am Tag. Manchmal, da geht es... Am Vormittag zwischen zehn äh, und zwei hin und her, am Nachmittag auch. Und äh, heute war so ein Tag, wo ich zwischendurch dachte, fuck, und jetzt auf einmal bin ich wieder voll da. Sehr gut. Ja.
1: Präsent im richtigen Moment. Äh, genau. <lacht>
2: <lacht> da sind wir schon. Bei der Präsenz. <lacht> also äh, mit
1: anderen Worten, Energiespender, heute noch keinen gegönnt oder?
2: Nee, keinen so. kein aktiven tatsächlich, leider nicht. Ähm, m, köstlichen Espresso. Äh, hatte ich eben, aber das war mehr so ein Mittel- zum Zweck-Ding. Also aktiv einen, einen Genussmoment oder Energiespender hatte ich noch nicht. Wie schaut es bei dir aus, Marc? Energiespender habe ich
0: gerade äh, bei ja. mir sitzen. Also, ah, ja? ich, ich kenne euch ja beide äh, schon eine Weile. <lacht> also, ihr seid per se schon mal Energiespender. <lacht> wow. Dann haben wir eben äh, noch äh, eine kleine Session online mit meiner Tochter gehabt. Also, das, das hört gar nicht mehr auf. Also, ich weiß heute nicht, also, was heute los ist. Family Day, Energiespender Day und zu guter Letzt äh, habe ich dann noch einen äh, von euren köstlichen, braunen gerade mir reingepfiffen. Ich weiß nicht, ob das gut war. Ja, war <lacht> die Aufregung ist äh, enorm gerade. Ich, ja, ich, sag, ja, ja. Sag also, ich bin gerade mit dem beschäftigt, äh, wo meine Klienten zu mir hinkommen und äh, erhoffen, dass sie damit umgehen können. Wahrscheinlich einige <lacht> gute
2: Tipps jetzt noch bekommen äh, in persönlicher direkter Anwendung. Sehr schön. David, du schon Energiespender hinter dich gebracht? Hast? Ja, auch mehrere. Sonst okay. äh, wäre die
1: Neuen, glaube ich, nicht da. Ähm, einmal auch, dass eine spannende Story von meiner Schwester gehört. Die hat äh, einen kleinen Ausflug gemacht. Okay. Äh, das fand ich sehr nice. Und äh, ich habe heute, ich muss sagen, ich bin da sehr inkonsequent momentan. Deswegen umso mehr die Freude darüber, dass ich heute eine Trainingssession einbauen konnte mit Brainmaster Stevie. Brain Master Stevie, habt ihr, was habt ihr gemacht? Brain and Train oder? Äh, nee, richtig Brainless Train. Du <lacht> hast zwischendurch ein bisschen gesehen. <lacht> Halbe Stunde rumgetanpt. voll durchgeballert, ähm, 6x6 mit allem, was dazu gehört, so, okay. auch, äh, rundum. <lacht> okay.
2: Okay. Sehr schön, ja. Ich hoffe, zum Trainieren komme ich heute auch noch kurz. Schauen wir mal, aber du hast äh, heute ausgeschlafen, Marc, hast du gesagt, bis um 8. Wow. <lacht>
0: ja, das ist sensationell, ja. Und der Energiespender war dann tatsächlich aufzustehen, erstmal nichts zu tun und eine Tasse Kaffee zu trinken und von diesem sensationellen Ausblick vom Mäntelberg, mhm. äh, wo ich gerade holen darf, <lacht> äh, dann auf diese Nordkettengeschichte und so zu schauen. <lacht> Luxus, ja, pur. Ja. Werde ich noch lange. Das habe ich übrigens dann direkt mental verankert und abgespeichert. Ja, Wenn es mir mal nicht gut geht, dann zack ist dieses Bild dann da. Ja,
2: der Mentelberg, der gute alte Mentelberg mit, mit, mit
0: mir und der Tasse Kaffee in der Hand und ja, auf Nordkette <lacht> und dieses Drumrum und das Geräusch und der Duft und der Geschmack und äh, alles komplett, ja das geht jetzt nicht mehr weg,
2: das bleibt.
1: Der vergessene Stadtteil Innsbrucks. Ist das so? Ja. Du, <lacht> steht ist, ist, auf so einem Schild drauf.
2: Echt, oder? Ja. Ach krass. Warum?
1: Weiß auch nicht. Okay. <lacht> krass. Ja, jetzt haben wir ja schon in der Einleitung erfahren, Padre, dass du in dieser Rolle unter anderem hier bist, aber in welcher Rolle oder in welcher Funktion bist du heute hier noch bei uns? Was machst du? Generell oder heute? Jetzt. Jetzt bin heute Urlaub heute Urlaub genau
0: also bei euch bin ich jetzt in der Funktion als Mentaltrainer was mich jetzt schon in ja, circa 30 Jahren begleitet und du möchtest aber wissen was ich sonst noch so tue ja okay ja also das also ist ich eigentlich, weiß es <lacht> <oder> vielleicht <lacht> Zuhörerinnen Zuhörer, und Zuhörer ja, das war die Frage ja genau ja, also es gibt äh, noch ein paar Berufe, die mich natürlich in vielen Jahren begleitet haben. Ich komme aus der Kommunikation, habe Werbeagenturen gehabt, ähm, war auch im, teilweise im, im Motorsport tätig und habe mich aber immer mit diesem Thema ähm, ja Mentaltraining, ähm, was treibt eigentlich den Menschen, warum er wie reagiert, befasst. Das war, die, das war der Grund, warum ich eigentlich in die Kommunikation damals gegangen bin. Ich konnte mich auch nicht so richtig entscheiden, was willst du eigentlich beruflich machen. Machst Werbeagentur, kommst mit alle Branchen kommst zusammen. <lacht> ja. äh, und mich hat dann immer der Mensch sehr beschäftigt. Ähm, nachher bin ich dann in die Coachings gegangen, habe Interaktionstrainings gemacht, ähm, bei ja, ähm, Menschen und Unternehmen, die zusammenkommen, fusionieren und so weiter. Und äh, habe dann aber irgendwann mal mein, mein, mein Hobby auch, ja, Autofahren, Motorradfahren, zum Beruf gemacht. Habe ähm, dann Rookies trainiert äh, für den Motorsport. Habe Menschen trainiert, die ähm, ja, in Fahrtrainings äh, sich aufhalten und da trainiert werden möchten. Arbeite dafür, die... ja äh, Fahrtrainingszentren wie hier ÖMTC, ADAC bzw. dann äh, <fassungsvolle> Fahrzeughersteller und so weiter und so fort. Und trainiert auch die Trainer und da gerade im mentalen Bereich und so schließt sich wieder der Kreis, dass ich also an der Stelle äh, Dinge tun kann, die mir einerseits Spaß machen, andererseits die Menschen und mich auch weiterbringen. War das ausführlich genug oder muss ich da tiefer rein?
2: Wir kommen, glaube ich, jetzt noch definitiv tiefer rein. Ne? <lacht> okay. Also
1: äh, normalerweise haben wir tatsächlich an dieser Stelle, äh, um so ein bisschen auch in die Erlebniswelt der Person einzutauchen, mhm. äh, können wir uns zurücklehnen, die Augen schließen und einen Genussmoment genießen. Was ist denn dein, der Genussmoment? Oder kannst du für äh, uns Zuhörer jetzt einen Genussmoment kreieren?
0: Also mein Genussmoment, den habe ich eigentlich heute jetzt gerade eben auch schon dargestellt, der heute da war bei euch in der Küche. Das war mein Genussmoment. Und ich habe ja gesagt, den habe ich abgespeichert, den werde ich auch immer wieder aufrufen. Und das, was ihr mit Genussmoment ja auch abfragt, finde ich auch sehr wertvoll, weil jeder Mensch braucht einen Genussmoment, um sich auch auf den Tag oder in dem Moment oder auch wieder positiv einzustimmen. Warum, wieso, weshalb, da können wir gleich noch drüber reden, was das äh, für eine Bewandtnis hat. Aber man sollte einen schönen, ich nenne es mal schönen Moment, auch Genussmoment, äh, sich immer wieder abrufen können. Ähm, dann hat man es oft leichter mit sich und seiner Umwelt. Und jetzt hast du gefragt, kann ich euch einen kreieren? Ähm, Nein, kann ich nicht, den müsst ihr schon selber kreieren, aber ich kann euch ähm, etwas anleiten, wie man damit umgeht, wenn man sich so einen Genussmoment wieder abruft. Und während ich das hier spreche, habt ihr wahrscheinlich schon, rattet schon in eurer Birne, ja, hm, was war denn so ein Genussmoment bei mir, wann war denn der letzte oder wann habt ihr mal ein schönes Erlebnis gehabt? Oder vielleicht ist euch mal was besonders gut gelungen. Ja, alle, die jetzt den Podcast hören, können da schon mal drüber nachdenken. Und während ihr darüber nachdenkt, freut euch da einfach mal darüber. Und ich sehe schon hier, so bei meinen Gegenüber, freust du dich, Film? Ja, da gehen die äh? Mundwinkel hoch. <lacht> David, freust du dich? Ja, Mundwinkel gehen hoch. Und alle, die das jetzt hören, ziehen doch einfach mal bitte die Mundwinkel hoch. Ja, und denkt doch mal an diesen Moment, ja, an dem euch was Tolles gelungen ist, an dem ihr einen freudigen Moment gehabt habt, wo ihr einfach jetzt wieder hin wollt und jetzt zieht einfach mal die Mundwinkel hoch und äh, ja, wenn ihr jetzt im Auto sitzt und grinst gerade den Nachbarn an der Ampel an, ja, vielleicht freut er sich oder vielleicht seid ihr gerade am Schreibtisch und zieht die Mundwinkel hoch, guckt mal, wie eure Umwelt darauf reagiert, aber denkt einfach mal an den schönen Moment, zieht die Mundwinkel mal hoch und lasst die einfach mal oben. Hier erkläre ich auch warum. Wenn ihr jetzt mal den Mundwinkel oben lasst, dann wird es also in circa 60 Sekunden so sein, dass euer Hirn da an der Stelle äh, Bodenstoffe und Signale bekommt und sich einfach wohler fühlt und von der Grundstimmung positiver ist als vielleicht vorher. Das ist ein Trick. Das hat noch nichts großartig mit Mentaltraining zu tun, aber es ist einfach mal ein Trick. Ja, lässt mal die Mundwinkel oben. Komisch, ne? wenn man so durch die <lacht> Gegend <lacht> grinsen muss, ja? schon? Tut, tut vielleicht ein bisschen weh. Ja? Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, weil ihr habt gar keine Uhr hier. Ich hätte jetzt auf meine schauen sollen, 60 Sekunden, ich behaupte mal, 45 sind vorbei. Und wir gehen noch 15 Sekunden, zieht die Mundwinkel hoch. Welche Situation habt ihr gerade im Kopf? Ja, verankert es mal, wie toll war das? Wertschätzt euch vielleicht für die Situation? Ja, und grinst ein bisschen durch die Gegend und gut ist auch schon. Ja, könnt ihr ganz entspannen. Ich gehe mal davon aus, dass jeder seinen eigenen Genussmoment gerade im Kopf hat, oder?
1: Man muss einfach ich habe äh, mehrere, ja. Ja,
0: auch gut. Mhm. Phil? Auch mehrere. Genau. Und du brauchst weder verraten noch sonst irgendwie, was du da im Kopf hast. Hauptsache es hat dir gute Laune gemacht, mhm. weil das ist eine ganz wichtige Geschichte. Jetzt ist das aber, jetzt habe ich euch quasi überhaupt nicht den Genussmoment kreiert, sondern ich habe euch einfach nur aufgefordert, das zu tun. In der mentalen Training redet man vor allen Dingen, also es ist eines meiner Ziele, von Selbstbestimmung. Das heißt, es spricht eigentlich gar nichts dagegen, dass ihr selbstbestimmt, das mal zwei, dreimal oder mehrmals oder mindestens mal einmal am Tag macht, euch einfach eine schöne Szene in den Kopf ruft, um 60 Sekunden den Mundwinkel hochzieht und macht es mal wertungsfrei beobachtet mal so nach ein paar Stunden und ein paar Tagen vielleicht was das mit euch macht
1: was äh, meinst du denn mit wertungsfrei also was bedeutet wertungsfrei in diesem Wertungs Kontext
0: ja wertungsfrei in dem Kontext be bedeutet dass ihr nicht anfangt mit dem Kopf jetzt äh, an zu analysieren was war denn da wirklich? War das wirklich gut? War das richtig? War das falsch? Wer war denn noch dabei? Und so weiter und so fort. Äh, wichtig ist das Gefühl. Wichtig ist das Gefühl, was ihr da aufbaut, dass gut wird, dass ihr euch einfach freut. Und ernsthaft, ihr könnt euch auch irgendeine neue Situation kreieren, die euch gerade lustig vorkommt. Das kann auch was ganz komplett Absurdes sein. Ähm, das spielt gar keine Rolle. Ja, Der Geist arbeitet mit Bildern. Und je lustiger die für euch sind und je angenehmer, desto besser.
1: In dem, äh, also jetzt wo im Tag, beziehungsweise wann macht diese Übung äh, Sinn?
0: Die Übung ist im Prinzip immer sinnvoll. Also ich beginne so den Tag mit Integration dieser Übung.
2: Jeden Tag? Oder? Das wäre. So okay, ja, also also da da du lege da ich mich eine.
0: auch nicht fest. Ja. Okay. Das ist im Prinzip so, dass ich versuche zumindest mal den Tag positiv zu gestalten. Ich versuche, beginne mit einer Präsenzübung. Und das ist ja, wie gesagt, das ist jetzt keine Übung, das ist jetzt einfach nur so ein Abrufen mal kurz eines Moments und dem Gehirn einfach senden, hallo, spürst du eigentlich, wie viele Nervenbahnen gerade in meinem Gesicht auf äh, Happiness aus sind und das Gehirn nimmt es irgendwann dann auf und sagt, ja, also da muss irgendwie was sein, das ist fein. Das ist also nur aufgrund dieses Grinsens. Ja, also nur das, das Verschieben äh, des Mundwinkels nach oben, die Gedanken kommen dazu und jetzt käme eigentlich die Technik des Mentaltrainings, dass ich das, was wir jetzt gerade mal so salopp gemacht haben, in eine mentale Technik einbaue und eine positive Grundstimmung reinbringe. Und da ist halt bewiesen, dass diese positiven Grundstimmungen die Menschen leistungsstärker machen, optimistischer, neutraler in der Wahrnehmung. Ja, und emotional gelassener. Und wenn, dann positiv gestimmter. Ähm, das wäre jetzt, wenn wir darauf eingehen, könnte ich, wenn ihr wollt, kann ich das auch machen, so einen ganz kurzen Abriss über so einer mental, für so eine Mentaleinheit. Ähm, da müssten aber jetzt alle, die den Podcast hören und im Auto sitzen, bitte aussteigen. <lacht> alle, alle, die irgendwelche Maschinen bedienen, äh, äh, ausmachen oder davon weggehen. Also dafür bräuchte es dann tatsächlich ein paar Minuten ähm, der Einkehr. Und da könnte ich euch, wenn ihr wollt, könnte ich euch mal kurz in, in, in so eine Szene äh, reinbringen, dass ihr mal so eine leichte Idee hat, wo es dahin geht.
1: Sehr gern. Auf jeden Fall.
0: Okay. Nochmal der Hinweis an alle, die den Podcast hören. Jetzt äh, unbedingt bitte nichts mehr machen, was euch, äh, was eure Aufmerksamkeit erfordert, äh, was wichtig ist. Ähm, da geht es jetzt darum, ihr werdet auch gleich die Augen schließen. Also von daher... Ähm, Autofahren dann, auch, nicht so Autofahren sinnvoll. Autofahren nicht so sinnvoll. Irgendwelche... Äh, Kreissägen gerade bedienen oder so, ist auch nicht gut. Ähm,
2: Was? Kann irgendwas, ich?
0: irgendwie auf der Leiter stehen oder so. Also einfach, wenn ihr könnt, alle anderen können sich den ja nochmal anhören im Podcast. Ne? Also bitte wirklich ganz wichtig. Ähm, da, wenn ihr könnt, habt ihr jetzt einen Platz, wo ihr ja wo ähm, so einigermaßen rechtwinklig mit den Beinen sitzen könnt und gerade sitzen könnt. Und dass ihr quasi auch unverschränkt sitzt, also die Beine die Beine wirklich äh, so, ne? beide Beine auf dem Boden und den Körper ein bisschen gerade und äh, mal tief durchatmen und die Augen schließen, wenn ihr wollt, äh, was Sinn macht, weil du beschäftigst dich ja jetzt mit dir selber und ich mit jedem Einzelnen, egal wie viele jetzt das hier hören, ist ja immer der Einzelne äh, zuständig und schließt einfach mal die Augen und, und achtet nur auf euren Atem. Und versucht mal, den Körper zu spüren. Eure Hände sind ganz entspannt auf, auf dem Oberschenkel drauf. Und ihr fühlt euch so wie an einer Schnur gezogen. Und versucht jetzt mal, den Atem zu achten. Und einfach zu beobachten, nicht zu bewerten, braucht ihr nicht beeinflussen. Der kommt und geht sowieso, wie ihr den beobachtet. Lasst ihn einfach fließen, dass da mal auch Gedankengeräusche aus eurem Kopf weiterziehen können. Auch die braucht ihr nicht bewerten. Das ist im Moment nicht dran. Die lasst ihr einfach ziehen, so wie sie kommen und gehen, ohne an ihn festzuhalten. Und dann spürt ihr euren Körper. Könnt euch mal so ein bisschen... Lockern von unten nach oben beim Einatmen, von oben nach unten beim Ausatmen und mal kurz auch den Körper scannen, wenn ihr da mal die Füße spürt, die, die Zehen und dann einfach mal hochgeht über die Wadeln, die ganzen Beine in den Oberkörper hinein bis zum Kopf und versucht mal möglichst viel zu spüren und dann wieder beim Ausatmen zurück. Und bleibt ganz entspannt und bleibt bei euch und stellt euch einfach vor, ihr seid irgendwo, wo es euch gut tut, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr gerne jetzt sein wolltet, irgendeine Gegend, die euch, die euch Spaß macht, die euch gefällt, die könnt ihr kreieren oder abrufen, wenn ihr sie schon kennt und ihr bastelt euch eine zusammen, Hauptsache ihr fühlt euch da wohl und Seid ganz da. Vielleicht könnt ihr schon was berühren in eurem Ort, in eurer Umgebung. Vielleicht könnt ihr auch was schmecken oder was riechen, was hören. Versucht mal alle eure Sinne da einzugeben. Schaut euch ein bisschen um. Und irgendwann öffnet sich nach vorne ein weites Feld und ihr schaut weit voraus, hebt den Kopf ein bisschen an und wollt ganz weit an den Horizont schauen und trägt ruhig ein bisschen dann den, den Hals dabei und plötzlich seht ihr eure oder von eben oder jetzt eine neue lustige Szene, die euch amüsiert. Und schaut euch diese Szene an und freut euch darüber. Ist euch mal was Tolles gelungen oder... Habt ihr mal viel Freude mit Freunden gehabt, was auch immer, habt ihr was gesehen, kreiert euch was, ruft euch das kurz ab und freut euch über diese Szene, mehr nicht. Und nimmt die Mundwinkel jetzt dabei hoch und schaut euch die Szene an und freut euch wirklich tiefst aus eurem Herzen heraus, nimmt die Mundwinkel hoch und zieht die auch jetzt bewusst dabei hoch. Und wir wissen ja, nach 60 Sekunden Mundwinkel hochziehen, mit den und sowieso signalisiert, ja, und da geht es mir eigentlich wirklich richtig gut, da muss was gut laufen und dieses Gefühl, was ihr jetzt dabei habt, was ihr jetzt merkt, wenn ihr euch freut, ja, verstärkt dieses Gefühl, spürt das tiefst mit allen Sinnen, die ihr zur Verfügung habt, die ihr einsetzen könnt. Und denkt daran, dass die Mundwinkel dabei oben bleiben. Ja, zieht die ruhig hoch. Das darf ruhig auch schon ein bisschen zippen. Aber ihr freut euch ja auch. Schaut euch die Szene an. Vielleicht gibt es auch neue Szenen. Kreiert sie. Lacht vielleicht darüber. Euch geht es dabei richtig gut. Ja, und die Mundwinkel dürft ihr jetzt langsam dann auch entspannen. Wir haben dann 60 Sekunden rum. Und die Szene, die seht ihr so langsam auch wieder nach hinten schwinden. Der geht wieder ein bisschen zurück. Und verankert das Ganze nochmal, indem ihr euch sagt, dass ihr positiv eingestimmt seid oder auch vielleicht stolz auf eure Fähigkeiten, wo euch viel gelungen ist, dass ihr Zuversicht habt und noch das Richtige im richtigen Moment immer denkt und handelt, wenn es drauf ankommt. Und jetzt erinnert euch nochmal ganz kurz an alles, was was ihr gerade so eben Positives erlebt habt. Geht es nochmal ganz kurz durch und kommt dann langsam wieder zurück an den Ort, in dem du dich tatsächlich befindest und spüre auch deinen Körper verbunden mit diesem Ort der Umgebung und komme dann behutsam dann zurück in diesen physischen Ort und Wann immer es dir passt, öffnest du die Augen und sagst dir den Gedanken, ich bin jetzt topfit, hellwach und fühle mich sehr wohl. So, und an dieser Stelle kann ich euch empfehlen, jetzt irgendeine sportliche Aktivität einzubauen. Das wäre jetzt gut. Das wäre jetzt, sagen wir mal, euer Thema. Was könnte man da jetzt machen? Ganz kurze Ablenkung von dem, was wir gerade gemacht haben.
2: Ja, je nachdem, wo man sich gerade befindet, ähm, ist glaube ich vieles möglich, aber ich glaube einfach, um Herz-Kreislauf ein bisschen in Schwung zu bringen, können es auch einfach nur ein paar schnelle Jumping-Jacks <lacht> sein, ähm, aufstehen und niedersetzen auf dem Bürostuhl, wo man vielleicht gerade sitzt äh, und seine Arbeit unterbrochen hat. Also drei Orangen nehmen und anfangen zu jonglieren. Ja, viermal ums Auto laufen. <lacht> <lacht> also ich glaube einfach, ja, Herz-Kreislauf aktivieren und den Körper ein bisschen fordern, oder?
0: Genau. Und ich erkläre euch auch gleich, warum das so wichtig ist. Würde mich aber interessieren, jetzt mal Frage an euch. Wie geht's euch? Ihr habt es ja jetzt mitgemacht bei der ganzen Geschichte.
2: Wie geht's dir, Phil? Äh, gut, ich bin, also ich glaube, man muss sich einfach viel häufiger solche äh, Auszeiten gönnen. Das waren jetzt, ich habe nicht genau geschaut, fünf Minuten oder sowas vielleicht. Ja, nicht ganz, ja ja. Weniger sogar. Also man braucht wirklich nicht viel Zeit, um sich danach wieder frischer zu fühlen. Ähm, Kopf, auch von den Augen her. Währenddessen hatte ich ein bisschen Probleme äh, und dachte so, boah, die Augen werden schwer. Ähm, und ähm, als ich sie dann wieder aufgemacht habe, war ich, also jetzt sind sie deutlich leichter, weniger schwer mhm. als noch vorher. Ähm, und ich glaube, das ist auch so dieses äh, Thema, die Augen dabei zu schließen, um mehr im Moment zu sein, um natürlich auch nochmal mehr äußere Reize auszuschalten. Ähm, brutal wertvoll und, und wichtig. Und wenn man schon die Augen zumacht, sich dann noch die Gedanken herholen mit der sanften Stimme, äh, das macht es natürlich auch gleich nochmal wertvoller.
0: Banale Frage, wie geht's dir in einem Wort? Gut, schlecht, mittel? Äh,
1: gut, jetzt mir.
0: <lacht> okay, David?
1: Äh, gut und erfrischt. Ja. Wie habt ihr
0: euch gefühlt da drin? In dieser ganzen Szenerie, habt ihr euch das vorstellen können, so hast du Szenen gehabt, Phil?
2: Ähm, ja, ich habe die Szenen dann eher so gesehen wieder, also mhm. die Szenen gesehen mhm. ähm, und mich so ein bisschen in den Moment zurückversetzt gefühlt, mhm. Also oder in dem Moment gefühlt eigentlich
0: was ich gerne wissen möchte von dir, wie viel Sinne konntest du tatsächlich mitnehmen in, in diese Szenen? Was konntest du hören, riechen, schmecken, sehen, fühlen?
2: Hören, sehen? Ja, hören
1: und sehen eigentlich. Hören und sehen? jetzt nicht,
2: ja. Mhm. David?
1: Äh, fühlen. Sehen. Ja, äh, spüren und sehen, ja.
0: Ja. Und da sind wir bei, den, bei, bei dem Punkt, was, was natürlich bei uns äh, viel verloren geht, sind, sind diese Vorstellungskräfte mit allen Sinnen. Mhm. Ja, Also dieses Sehen ist klar, das kann man sich noch vorstellen, wobei ich Leute habe, die können auch nur schwarz-weiß das Sehen, also man muss tatsächlich trainieren, ich sehe mhm. das immer auch mit, mit Teilnehmern bei mir, ähm, die da werden wir bestimmt noch drauf kommen, wie sowas funktioniert, dass, dass ich mich, dass ich also performe auf, auf, auf einen Punkt beispielsweise, auf Abruf. Da muss ich mir bestimmte Dinge vorstellen können. Das sind wir bei der Grundvoraussetzung, dieses Vorstellen. Deshalb habe ich es mal eben so ein bisschen mit eingebaut. Das war jetzt ein Beispiel. Bitte nehmt das jetzt nicht als die Übung schlechthin. Das war jetzt mal so ein von Beispielen, wie man mit der Methodik umgeht, die ich neu erklären kann. Ähm dass, dass je mehr Sinne wir da haben, um, 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 umso besser ähm, ja, können wir die Dinge
2: abrufen. Also je mehr Sinne ich quasi in die Übung integriere, ja. umso besser kann ich es dann wiederum abrufen? Oder umso intensiver ist auch die Übung an sich?
0: Naja, die Übung an sich ist intensiver. Je mehr Sinne ich integrieren kann, je mehr ich mir vorstellen kann, ähm, desto intensiver kann ich mit meinem Unbewussten kommunizieren. Ja. Ja. Und ich kommuniziere über die Sinne, über die Bilder, über die Gefühle, über die Geschmäcker. Und da kommen wir zu Emotionen nachher. Ja. Ähm, das ist eigentlich das, der, der Punkt, warum das viele ähm, auch erstmal gar nicht so verstehen, äh, wo es dahinter geht. Es ist ja gerade auch so ein Hype mit diesem ganzen mentalen Kram, was man alles so machen kann. Ähm, deshalb man muss nur verstehen, worum, worum geht es eigentlich bei diesem ganzen mentalen, äh, mentalen Befassen. Und, und diese, diese Interaktion zwischen, zwischen mental, zwischen Geistesarbeit und Körperarbeit, die ist laut einer Meldung von heute quasi eins zu eins. Also es gibt heute eine Meldung im, im Spektrum Wissenschaft, wo Neurologen ähm, jetzt dabei sind zu beweisen, dass also die mentale Arbeit mit der körperlichen Gesundheit direkt verbunden ist. Das heißt also über die mentale Arbeit die Gesundheit oder die Gesundung zum Beispiel von Kranken Menschen äh, gefördert werden kann oder ähm, ja auch verschlechtert werden kann wenn zum ich falsch mich quasi geistig befasse.
2: Mentalarbeit mit körperlicher Gesundheit. Ja.
0: Also es ist ein ein es ist nicht trennbar mehr. Ja, und die Neurologen haben es jetzt dann auch wirklich bewiesen, also vermutet und damit gearbeitet. ist, wird ja schon sehr lange. Aber es wird immer, jeden Tag kommt eine neue Meldung, ähm, bei der klar ist, das eine geht nicht ohne das, das andere. Das heißt, mittlerweile kommen wir an einen Punkt, wo es einfach schon, schon sträflich wäre, zu denken, ich könnte das zu so vernachlässigen. Das ist tatsächlich so. Kein Mensch sagt heute mehr, das ist vollkommen wurscht und vollkommen egal, wenn ich abends auf der Couch sitze, mir fünf Tüten Chips reinhaue, zwei Flaschen Cola und den ganzen Tag nichts tue. Da wird jeder von uns sagen: Alter, du bist da bist du am Leben vorbei. Ja, jeder Arzt und jeder normale Mensch, weil das ist klar, das ist im Bewusstsein. Aber kein Mensch kommt auf die Idee, zu sagen, hör mal, du bist da ganz verrückt, wenn dir einer sagt, ja, ich bin doch, wie ich bin, was soll ich denn da geistig arbeiten? Mal geht's, mal geht's nicht. Jetzt sind wir aber bei dem Punkt, frag die Hochleistungsperformer, frag, frag die Leistungssportler, frag die Unternehmer, frag die Leute, die irgendwelche leitenden Posten haben, frag die, die jeden Tag neue Entscheidungen treffen müssen, in irgendeiner Weise performen müssen am Tag, Ja, was die sagen. Ja, die sagen, ja, ich brauche eine Methode, wo ich die, die, das, 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 das Paket genauso abrufe, wie es gestern super gelaufen ist.
1: Jetzt kann man ja trotzdem sagen, also in dieser Situation, ähm, ich sitze vor der Couch, habe hier äh, meine übelst leckere Tüte Chips und es läuft mal wieder Tatort, ähm, den ich mir so gerne anschaue. Äh, dann ähm, ist es ja schön und gut, wenn du sagst, ja, da musst du was machen, aber gerade ist es halt äh, wesentlich komfortabler, mir genau diese Chips reinzuhauen und äh, mir dann den Tatort anzuschauen. Ähm, wie, also wie komme ich überhaupt erst dahin, dass ich äh, da eine, ähm, also diesen Move mache, stattdessen zum Beispiel jetzt äh, aufzustehen, mir ein ähm, Gemüsesnack zuzubereiten, und dann Tatort schaue oder vorher noch trainieren gehe? Ja, ich
0: würde sagen gar nicht. Wenn das eine Frage, also ich sitze daneben, greife in die gleiche Tüte Chips rein, schaue mir den Tatort an und da jetzt die Motorradsaison anfängt, ähm, habe ich dann mit einer Hand die, äh, die Chips-Tüte, mit der anderen habe ich so ein, so, ein, so ein Kräfte, wie heißen die Bälle, so ein... Kraftball, ja, ein Tennisball, den ich drücke, damit ich nachher Kupplung und Bremse, damit mir nicht die Arme übersäuern und dann kann ich immer noch sagen, schau, ich habe was gemacht. Also das ist jetzt nicht das Thema, warum ja auch wahrscheinlich diese ganzen Vorsätze daneben gehen, dass ich unbedingt immer was machen soll, weil das ist ja ein falscher Zeitpunkt. Also du musst schon zum richtigen Zeitpunkt das Richtige denken und handeln. Ich glaube, das ist an der Stelle auch nicht das Problem. Na, also ich genieße dann den Tatort, hoffe, dass es ein guter ist und genieße auch die Tüte Chips. Aber wie ist meine Gesamtroutine bei diesem Thema? Ja, Und einen Genuss soll man ja auch haben können. Auch bewusst zu wissen, dass in der Tüte Chips jetzt wirklich miese Fette sind. Ja, Und trotzdem ziehe ich es mir rein. Und es gibt welche, die sind halt ein bisschen leckerer, ein bisschen mehr Bio und, und so weiter. Die kann man denn ja auch nehmen. Aber am Ende des Tages ähm, kommt es auf die Grundhaltung an. Also was ist deine Grundhaltung, deine Grundstimmung zu deinem Leben? Zu dem, was du tust und was du denkst und was du handelst? Und Warum nicht den Tatort?
2: Cool.
1: Wenn man jetzt so äh, zum Beispiel die, die bisherigen Gäste anhört, die in irgendwas äh, meist sehr, sehr gut sind oder zumindest so eine krasse Leidenschaft einfach haben, durch die Bank, wenn irgendwas äh, gut funktioniert, äh, ist die Aussage, dass sie extrem viel Freude oder extrem viel Spaß bei der Sache hat. Kann man es auch schaffen, <lacht> ähm, zum Beispiel Spaß daran, ins, äh, Spaß daran zu haben, ins Training zu gehen? Also wie entwickle ich diese, diese Freude daran? Oft ist es ja mal einfach so eine Qual, sich jetzt da aufzuraffen.
0: Ja, da ist, die, da ist als erstes mal die Frage nach dem Ziel, was, was, will ich, was will ich eigentlich bewirken äh, mit, mit meinem Training? Was war eigentlich die erste Motivation bei dieser ganzen Geschichte? Wenn ich jetzt das vergleiche mit Leistungssportlern oder mit Unternehmern, mit denen ich zu tun habe, ähm, die ähm, haben schon ein gewisses Training und müssen dann irgendwann performen. Also man muss es schon ein bisschen so unterscheiden, ähm, um das mal zu erklären, was, was, was Spaß eigentlich ist ähm, oder die Emotion Freude ich bleibe jetzt mal, weil, weil das ja auch in eurem Genre ist, beim, beim Leistungssportler oder auch beim normalen Sportler, der hingeht und will jetzt mal den Marathon laufen oder sonst irgendwas. Die haben trainiert, trainiert, trainiert. Wann ist es zu spät zu trainieren? Am Start, wenn es losgeht. Und das, was heute passiert, auch bei diesen ganzen Trainings, ich würde mich über Feedback von einigen Sportlern vielleicht da auch freuen, weil wir wissen einfach, dass das Abrufen des, des, der Freude des Tuns, in dem Moment, wo ich es tue, leistungssteigernd ist, und zwar enorm. Und zwar so enorm, dass es, dass es gar kein Vertun gibt, damit zu arbeiten, weil ich ansonsten schwächer bin als der andere, der damit arbeitet. Das heißt, alles, was ich gut performe, habe ich im Grunde meines Herzens mit großer Freude gemacht. Beim Tag des Performances. Und jetzt kommen wir aber das ist jetzt das Abliefern. Ja, vorher war das Trainieren. Das ist noch ein bisschen was anderes. Du sprichst jetzt davon, überhaupt erst zu trainieren. Ja, da also man,
1: man merkt ja schon jetzt, ähm, Phil, vielleicht kannst du mich da äh, bestätigen, dass so von den Neuanmeldungen oder von den, ähm von denen, die sich entscheiden, jetzt irgendwie ähm, ins ins Training zu kommen oder sich damit auseinanderzusetzen, äh, auf jeden Fall die Zahl zurückgegangen ist, ähm, was entweder damit zu tun hat, dass jetzt alle ihr Ziel bereits erreicht haben und somit quasi Innsbruck ist abgedeckt, jeder trainiert und hat sein Ziel erreicht oder es ist doch irgendwie schon so eine Motivation, vielleicht von Vorsätzen, von Neujahrsvorsätzen ähm, flöten gegangen also wie komme ich dahin, dass auch so ein Vorsatz oder dieses ja, dieser Start mit dem, mit der Motivation, mit, die dann auch durchzusetzen, funktioniert? Ja.
0: Ich meine, das ist ja eh ein Thema Neujahrsvorsätze, das ist ja, ich sag mal, ein Radiothema, die ersten Wochen im, 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 im neuen Jahr, wo alle möglichen Psychologen sich auch, auch bedienen. Und da ist die Frage: ähm, Was war jetzt eigentlich der Grund? ja, was ist denn der Grund, dass ich jetzt im neuen Jahr trainieren will? Und das ist ja meistens dann so, dass die sagen, okay, ich habe zu viel Gewicht, ich muss was tun, ich komme nicht mehr im Berg hoch, ich atme schwer und nehmen sich also unglaubliche Sachen dann vor, dass es wieder funktioniert. Also die haben was im Kopf und in dem Moment, wo das im Kopf ist, wären sie also satt zu Hause sitzen, sage ich mal, kein Hunger verspüren, keine Schmerzen wegen Muskelarbeit und, und auch, auch nicht außer Atem sind, nehmen sich die Menschen das halt vor. Also in einem komplett anderen Kontext. Und was ist jetzt das Ziel? Eigentlich, das Endziel, das muss man, das muss man jetzt jeden eh Einzelnen fragen. Ist das Ziel jetzt abzunehmen? Ist das Ziel, ein gewisses Gewicht zu erreichen, fitter zu werden, besser auszusehen, einfach sich nur wohler zu fühlen? Das alleine ist schon wichtig, sich mal vor, vor Augen zu führen. ja Oder ist es einfach, ich muss was tun? Ja, was ist das für ein Ziel? Das ist ein Wunsch. Und ein Wunsch ohne Plan, ja, äh, oder so rum, ein Ziel ohne Plan ist halt nur ein Wunsch, ja. Und an der, an der Stelle ähm, ist, ist dann die Motivation, vielleicht erstmal die Freude zu sagen, ja, ich sehe im Kopf, wie ich dieses Ziel erreicht habe und gehe jetzt zu euch, gehe jetzt in die Base. Und ihr macht eins besonders richtig, im Gegensatz zu einigen anderen. Uh, ihr gebt viel Freude da rein, also ihr habt viel Spaß, ihr habt eine Community, die Leute, die hängen gerne auch, auch, auch bei euch ab, wenn sie mal nicht trainieren und sind einfach gerne bei euch. Das ist wichtig. Das Gefühl des, des Trainierens, dass das Spaß macht, muss mindestens so groß sein wie das Ziel nachher, was ich erreicht habe. Und diese Freude daran, die muss man abspeichern. Das heißt, die muss groß größer sein, das kann man übrigens auch mental machen, auch während einer oder vor oder nach einer Sportsektion. Das heißt, wenn ich einen Sport gemacht habe und mich hingequält habe, das passiert ja schon mal. Und danach hast du das Gefühl, Gott sei Dank bin ich hingegangen. Es war zwar ein Angang, aber ich fühle mich jetzt so geil, auch dass ich es gemacht habe. Und jetzt brauchst du eine Methodik, wo du genau dieses Gefühl abspeicherst, dass beim nächsten Mal, wenn der innere Schweinehund kommt und sagt, hey, komm, geh doch lieber gegenüber in die Pizzeria. Das ist echt nicer. Ja, du musst nicht so kämpfen, ja, du kriegst was zu essen, da sind nice Leute. Das ist einfach viel cooler als in diese Schwitzbude da jetzt rein. Da muss, und jetzt sind wir da dran, jetzt regiert dich dein Unbewusstes. Ja, also alles, was rational im Hirn, im Großhirn da vor sich geht, ist jetzt offline. Und jetzt kommt unbewusst kommt jetzt quasi die Stimme, der innere Schweinehund, wie man so schön nennt, und sagt so, und die Stimme muss anders werden. Und in dem Moment kriege ich die nicht kontrolliert. Ich kriege diese Stimme mental auf meine Seite für mein Ziel, wenn ich vorher mit der kommuniziere. Und da sind wir bei mentaler Arbeit. Und dann schaffe ich es vielleicht auch durchzuhalten und nicht zu denen zu gehören, die ein Jahr zahlen und einen Monat zum Training gehen.
2: Wie häufig sollte ich mich dann mit diesem Ziel auseinandersetzen? Also wir haben ja, also David, ich kann dich auf jeden Fall äh bestätigen darin, dass äh, man einfach deutlich so ein, so ein ja, Februar-Loch schon spürt. Wir ähm, haben uns auch damit auseinandergesetzt, dass das auch nicht nur bei uns so der Fall ist, sondern dass es das auch äh, in Deutschland in der Fitnessbranche ein Riesending ist gerade, ähm, dass das ähm, einfach so ein Rückgang spürbar ist, dass das einfach einbricht. Ich habe auch das Gefühl, wir haben nicht so gute Aufzeichnungen aus den letzten Jahren, das, da können wir dann vielleicht nächstes Jahr mit diesem Jahr vergleichen, aber ähm, dass es die letzten Jahre ähnlich war, wobei die letzten drei Jahre Februar sowieso anders war, aber ähm, dass wir da ähm, einfach diesen Rückgang haben, der natürlich mit Zielen zusammenhängen kann und mit Vorsätzen. Und wir haben ja das Thema, dass bei uns Leute das ganze Jahr über anfangen. Also es ist ja nicht so, dass Leute bei uns wirklich ein großer Schwung im Januar anfängt, so wie es in vielen Fitnessstudios ist, und dann nicht nie wieder und dann erst wieder im nächsten Jahr Januar, sondern wir haben ja schon einen sehr, sehr kontinuierlichen Zugang an neuen Base 5 Family-Mitgliedern. Ähm, und wir fragen ja oder reden ja in unserem Checkup und in dem äh, Anamnesegespräch sehr stark über das Thema Ziele. Jetzt ist nur die Frage, wann, wie oft sollte man sich selber diese Ziele immer mal wieder vor Augen führen ähm, und wäre es nicht sinnvoll, das auch von außen öfter zu tun? Also sich jemanden mit reinzuholen, der dich immer mal wieder alle, keine Ahnung, was vielleicht auch Studien sagen, wie oft sollte ich mich mit dem Ziel auseinandersetzen, um die Motivation nicht zu verlieren, um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, ähm, um nicht am Ende weiter weg zu sein von dem Ziel, als ich eigentlich vorher reingegangen bin. Ähm, wie häufig sollte ich eigentlich darüber nachdenken oder mir das vor Augen führen?
0: Mhm. Ähm, die Häufigkeit, die würde ich noch nicht mal so in den Vordergrund äh, setzen, sondern die Reflexion und die Technik dazu. Mhm. Ähm, ich habe, während, während wir hier so gesprochen haben, ist mir einfach so meine eigene Situation eingefallen. Ja? Ich habe vielleicht ein Ziel, wieder fitter zu werden, wieder ein paar Pfund abzunehmen und ich habe das ein paar Mal in meinem Leben erreicht. Ich weiß, ich kann das. Solange ich noch gesund bin, ist alles gut. Ich weiß, wie ich da dran komme und ich habe vieles ausprobiert. Und ich habe Fitnessstudios natürlich genauso ausprobiert wie wahrscheinlich die halbe Menschheit auf diesem Planeten. Und äh, habe einfach für mich gemerkt, nee, das ist es nicht. Also so ein Fitnessstudio, so früher auch so diese typischen, die es ja heute auch noch gibt, das war nicht mein Ding, ne? weil ich einfach Naturmensch bin, ich will raus, ähm, ich möchte was mit der Natur machen, ich möchte auf gar keinen Fall an irgendein Gerät dran länger als fünf Minuten mich mit befassen und mich davon gängeln lassen. Ja, das ist so, so mein, mein Naturell, ja. Also habe ich mir mal gewünscht, dass da mal jemand kommt, der kann, der kann mich ganz gerne reinholen in, seine, in sein Studio und äh, mir dann zeigen, wie, es, äh, wie ich da was mitnehmen kann, was ich nach Hause mitnehmen kann. Ja. Also ich muss auch für mich erstmal klar machen, das bin ich eigentlich für ein Typ. Also wie ticke ich eigentlich? Wie will ich ticken? Bin ich jemand, der sich gerne coachen lässt und das dann aber mitnimmt und selber weitermacht und ab und zu mal wieder coachen lässt? Ihr habt ja dieses ganze Programm auch. Oder jemand, der jeden Tag geführt werden möchte. Ja, das wäre ja ein Witz, wenn das alle gleich wären. Also das ist ja, das ist ja, sehr, sehr unterschiedlich. Und dann muss ich einfach wissen, ähm, okay, was ist jetzt mein Ziel? Da gibt es auch Techniken. Es gibt zum Beispiel eine Technik, die ist für alle zugänglich, die kann ich nur empfehlen, das ist das, das Mindmapping. Das ist sehr bekannt mittlerweile. Wir haben schon auch vor 20 Jahren damit angefangen, mit Mindmapping arbeiten. Ähm, Unternehmen machen das schon. Und das kann man privat machen, wenn man da mal googelt, ähm, dann ist das, dann findet man da ganz, ganz viel Information. Ja, warum? Weil Mindmaking, ich hoffe, ich mache da jetzt nicht so große Werbung, aber ich finde es einfach geil, ich habe es schon immer cool gefunden, arbeitet äh, quasi mit, mit äh, damit ist es halt nicht linear, Vorgeht, so wie viele, so wie uns früher gesagt hat, plus, minus, Adenauerkreuz, ja, solche Geschichten, die es da noch gab, auch im Marketing, ähm, sondern quasi hirnaffin arbeitet, also wie das, wie die Neura neuronalen Strukturen und Vernetzungen im Hirn arbeiten, so arbeitet man mit Mindmapping. Und da kann ich zum Beispiel mal rausfinden, wenn ich da in die Mitte schreibe, das habe ich für ein Ziel, ja, ähm, dann kann man so einen Ast aufbauen. Ja, ja. Wie komme ich da hin? Was muss ich dafür tun? Welches Equipment brauche ich? Welchen Coach? Und das ganze Thema, wo wohne ich eigentlich richtig, wenn ich äh, Skirennfahrer werden will, hier oben an der Nordsee. Und alle so, solche Sachen müsste man dann irgendwie dann mal hinkriegen. Ja. So, wenn ich das alles habe, dann kommt immer ein Ast. Wenn der nicht da ist, kannst du eigentlich alles zusammenknütteln und wegschmeißen, nämlich welche Eigenschaften brauche ich dafür? Und da muss ich mir natürlich schon stark reflektieren, welche Eigenschaften brauche ich, um jetzt ein, gewissen, ein gewisses Ziel zu haben. Also welche Eigenschaften brauche ich jetzt zum Beispiel als Radiomoderator, wenn ich euch jetzt so hier da sitzen... <lacht> ja. <lacht> ja, was mhm. braucht ihr da für Eigenschaften?
1: Also Radio ist jetzt wieder was anderes als Podcast, ja. aber eine ähm, flexible, variantenreiche Stimme. Mhm. Das heißt flexibel, variantenreich. Mhm.
2: Gedankenschnelligkeit.
0: Das wäre eine Eigenschaft. Ne? Die Stimme ist ja auch erstmal ein Instrument, eine Eigenschaft wäre Gedankenschnelligkeit, Gedankenschnelligkeit Schlagfertigkeit,
1: Offenheit. Also.
0: Offenheit.
1: Wir haben das äh, Zuhörfähigkeit. Genau. <lacht> ja. Ich habe sogar eine Übung, die geht
0: so, besser zuhören. Mhm. Ja, Wie lange äh, denken die Leute über alles Mögliche nach, werden sie sich angucken und so tun, als wenn sie zuhören und nachher wissen sie nicht. Und da sind wir bei dem Punkt, wir sind nicht im wir sind nicht im Hier und Jetzt, nicht präsent. Also du brauchst Präsenz. Und wenn ich das sehe, wie ihr da an dem Mikro sitzt, während ich mir ja quasi ein Wolf rede, ja, dann sehe ich Geduld. <lacht> <lacht> ja, also unterbrechen mich ruhig in meinem Redefluss, weil ich höre dann auch nicht mehr auf, weil das Thema ist eine lange Kette. Ja, und hat tausend äh, Abzweigungen. Und diese Eigenschaft, die ist das jetzt zum Beispiel, was ich mental verankere. Und wenn ihr jetzt rausgeht und eine Session macht und ihr bereitet den Marathon vor oder sonst irgendwas und ihr habt hundert 100 oder tausend Leute, was weiß ich da oben, da ist Geduld nicht angesagt. Da braucht ihr was ganz anderes. Was braucht ihr da? Um da zu performen. Raumfüllung. Überzeugungskraft. Ihr müsst gesehen werden. Ja, solche Geschichten. Also, dass, dass, dass die Leute müssen euch irgendwas nachmachen. Ganz eigene andere Eigenschaften. Und wenn ich das nicht mental jeweils justieren kann, dann habe ich das Problem, dass ich zwar der bin, der ich bin und auch nichts dran ändere. Und dann ist auch das Geheimnis gelöst, warum es mal funktioniert und mal nicht funktioniert, obwohl ich beide Ressourcen zur Verfügung habe, aber die in dem Moment abrufen konnte und in dem anderen Moment nicht.
1: Wie unterscheidet sich da jetzt, also es gibt jetzt ja zum Beispiel einige Channels, da gibt es Affirmationen, ähm, dann gibt es äh, Achtsamkeitstraining, äh, Mimikresonanz übrigens, was auch demnächst hier stattfinden wird. Äh, wie unterscheidet sich mentales Training von diesen anderen äh, Techniken, Es gibt viele Techniken,
0: die, oder sagen wir mal, es gibt mit Sicherheit Techniken, die einen Anspruch darauf haben, dass die, dass, dass ich mich mental irgendwie vorbereiten kann. Wenn man jetzt sowas wie Achtsamkeitstechnik oder Meditationstechnik sich anschaut, dann sind die in der Regel absichtslos. Also vermeintlich, vermeintlich absichtslos, bringen mich Quasi zu einer bestimmten Ruhe. Also wenn ich es an, an, an wie sagst du, Achtsamkeitstechnik, ja. Ja, da gibt es ja, ich, mir fällt es wie äh, Passanja ein äh, aus dem Buddhismus. Das ist so einer der klassischen Achtsamkeitstechniken, die ich jetzt kenne, wie man mit befasst habe. Ähm, und die Meditationstechniken, ähm, die führen dazu, den Geist zu beruhigen. Und ja, auch zu lehren. Der Buddha hat ja mal gesagt, lass einen Dieb in ein leeres Haus kommen, der haut wieder ab. Und so ist es ja mit den Gedanken. Ich habe einen Gedankensturm und komme nicht daraus. Und das Eigentliche, was ich gerade mache, kommt zu kurz, weil meistens Papiertiger in meinem Kopf mir so ein Gewitter da verursachen. Und die Meditationstechniken, auch die klassischen und die Achtsamkeitstechniken führen dahin, dass ich zu einer gewissen Ruhe komme, dass ich den Geist frei mache und dass ich jetzt in der Lage bin, mich mit meinem Unbewussten, mit meinen inneren Instanzen, die ich habe, zu unterhalten und die zu bitten, mir doch, wenn diese oder jene Situation eingibt, kommt, und wenn ich das oder das erspüre, erfahre, mich bitte mit dieser oder jener Emotion äh, begleite. Das kann ich aber nur, wenn ich den Geist beruhigt habe. Da geht es um die Technik, die, die, ähm, die ich durchführe und die jetzt dann ausgefeilt wirklich seit vielen Jahren dann tatsächlich funktioniert, ohne jetzt begründen zu müssen, aber durch Meditations- und Achtsamkeitstechnik finde ich zu dem Weg, immer schneller ans Unbewusste zu kommen. Und ab da legen wir die Absicht rein. Und die Absicht ist aber vorher geklärt. Also ich habe vorher quasi mein Ziel bestimmt rational. Ja, und das ist so, so leicht in dieser Ebene, wie wir eben diese Lächelübung gemacht haben. Ich brauche Gefühle und Emotionen, um das Unbewusste damit zu konfrontieren, und zu adaptieren. Und wenn ich das gemacht habe, dann kommt der Punkt, wo ich ja auch wieder dann in, in, in die Ratio gehe. Und dann bin ich auch raus aus der Nummer. Deshalb habe ich sehr gut hingehört, Phil, wo du eben gesagt hast, ja, mir wurden die Augen dann auch schon immer schwerer. Genau das wollen wir nämlich vermeiden bei der Technik. Dass er wirklich, dass du hell wach bleibst, auch jederzeit unterbrochen werden kannst. Und wenn ich jetzt so was ich, wenn wir jetzt trainieren und und, und so eine Mentalübung dauert dann äh, eine halbe Stunde im Training und immer wieder immer wieder, ja, dann weiß ich, wenn du am Ball bleibst, dann geht die von einer halben Stunde auf 20 Minuten auf 15 Minuten auf 10 auf 5 und irgendwann die Profis, die sind dann bei zwei Minuten, eine Minute und wenn es ganz schnell sehen soll, zack zack vor irgendeinem Auftritt. Ah. Ist, ist das denn da? Aber das unterscheidet, um da auf deine Frage zurückzukommen, ist das gar nicht so der große Unterschied. Wir legen nur in diese Absichtslosigkeit. Wir nutzen das, weil ich kenne keine bessere Form der, 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 der Möglichkeit, sich zur Ruhe zu bringen, als zum Beispiel Achtsamkeitstechnik, Meditationstechnik. Das alles bauen wir äh, sehr sorgfältig mit ein ähm, und versuchen, damit das rund zu machen.
2: Heißt die körperliche Verfassung, sollte, wenn ich jetzt in so ein mentales Training reingehe, auch berücksichtigt werden.
0: Inwiefern?
2: Also zum Beispiel, wenn ich in einer brutal stressigen, wilden Zeit bin, wo ich irgendwie wenig schlafe, ähm, wo ich dazu neige, in Ruhephasen gleich wegzuknacken, äh, weil ich so müde bin, dann kann das Training ja nicht so die Wirkung erzielen, letztendlich, wie wenn ich eigentlich voll da bin, oder?
0: Ich weiß, was du meinst, aber ich hätte dann tatsächlich eine Übung für dich, wie du dich wieder aufpushen kannst okay. und erfrischen kannst, genau okay. mit der Technik. Okay. Ja. Ähm, das ist genau die Kunst und das gibt Skills zu erlernen, dass du, dass du es schaffst, durch ganz kurze Momente der, der, der von Teile der Meditation und Achtsamkeit ähm, in einen Bereich reinzukommen, wo du sehr schnell das dann machen kannst. Also mhm. du wirst da nicht einschlafen oder so. Ganz im Gegenteil. Du wirst mit ich hätte also tatsächlich eine Übung für dich, wo du sagst, du bist jetzt platt, du musst aber noch performen. Ja. Auch da gibt's die, gibt's das, ich sag mal, im Prinzip ist es wie eine Pille, die du schluckst.
2: Ja. Aber um das Ganze so wirklich zu erlernen, ist schon wichtig, dass ich das nicht immer müde performe oder müde, müde probiere quasi. Es ist also mich, eh wichtig, also dass, ist, dass du nicht Anträgen. permanent
0: müde bist, ja? ja. also solltest du auch mal dich erholen dann ja, ja. an der Stelle. Ähm, nein, wichtig an der Stelle ist, dass du es dass tatsächlich dort machst, wo deine Aufmerksamkeit jetzt nicht erforderlich ist. Ja, okay. Das ist ja. wichtig. Okay. Das kann jetzt irgendwo im Eck sein, ist vollkommen ja. wurscht, wo ja. du das machst, aber, aber du, du bist jetzt 100% bei dir ja. und bei nichts anderem. Aber selbst wenn du nachher professionell das machst, machst du es zum Beispiel vor irgendwelchen Auftritten oder irgendwelchen Coachings, wenn viele Leute da sind, ähm, ja, manchmal bin ich auf Rennstrecken oder sonst irgendwas und dann wollen die Leute direkt was und dann geht die Tür auf und ich bin gerade so in der Vorbereitung. Das ist dann schon nicht schlimm. Ja. ja, du bist dann nachher einfach, du hast einfach eine Technik, wo du sagst, das will ich jetzt abrufen. Ja, das ist auch kein Hexenwerk. Nochmal, es geht um die Eigenschaften, die ich reingebe, die ich abrufe. Mhm. Um, und um diesen Moment des Ablieferns Beispiel ganz banales Beispiel sind Blackouts mhm. ja irgendwann kommt vielleicht mal eins deiner Kinder und sagt Papa ich wusste das zwar aber ich habe es nicht geschafft auf ein Blatt Papier zu bringen in der in der Klausur mhm. klassische Blackouts passieren permanent ja oder gehst zum Kunden, der ganz wichtig ist, ja, große Firma will die nächsten fünf Jahre mit dir irgendwelche Trainings machen, ja, und du bist vollkommen, ja, das ist das Ding überhaupt, wo du deine Firma absichern würdest und gehst dahin und gehst rein und hast dich super vorbereitet und mit allem und dran und du hast aber jetzt gegenüber, hast du auch noch so einen High-Performer sitzen, ja, und der schafft es einfach, ähm, dass du rausgehst mit seinem Vertrag und nicht mit deinem, wenn überhaupt. Also nicht mit denen, die Liste abhaken können, die du eigentlich wolltest. Und wenn du dann dahinter fragst, warum war das alles, dann liegt es nicht daran, dass du es das konntest oder nicht konntest. Du kennst dein Handwerk, du kennst die Argumente. Ja, der, der Schüler hat es vorher bewiesen, dass er es kann. Was war dann der Grund, dass du es nicht abgeliefert hast? Da gibt es nur einen einzigen. Dass
2: man nicht so hundertprozentig bei der Sache war, um es Warum? Abzurufen.
0: warum? Doch, du warst auch konzentriert alles, du bist auch hochkonzentriert, warst sogar ausgeschlafen. Du warst super vorbereitet, ausgeschlafen, hochkonzentriert und gehst rein und gehst raus und hast gesagt und sagst vielleicht, was habe ich was habe ich denn da gemacht eigentlich?
1: Geht's noch?
2: Nervosität oder? So?
0: Genau, und was ist Nervosität? Angst. Und was ist Angst?
1: Eine Emotion. So so. Okay.
0: So sieht's aus. Und daran erkennst du diese Wichtigkeit, die dich da steuert. Ja. du kannst die angst die emotion die nervosität alles das kannst du nicht in dem moment steuern du kannst es vorher gesteuert haben weil es nicht über die normale kognitive mhm. geschichte geht ja und ich habe auch das dieses äh, Mimik-Resonanz-Thema habe ich auch noch im Kopf. Ja? Also ich, ich will nur mal Beispiele sagen, damit es nicht abstrakt wird, weil es ist tagtäglich Realität, dass die Leute sagen, warum hat es heute funktioniert und, und, und gestern nicht oder umgekehrt. Mhm. Warum haben mich die Leute heute freundlich begrüßt und alles war super und, 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 oder, ja, oder gestern und heute nicht, obwohl der Tag genauso war, die Leute waren genauso, die Surroundings waren ähnlich, es gab gar keinen Grund. Ja, also meine Reflexion zur Außenwelt, meine Wahrnehmung und meine Reaktion darauf waren die entscheidenden Komponenten, nicht die Leute draußen. Mhm. Und die Emotion in dem Fall, die Nervosität oder was, die über die überrollt quasi dein ganzes Tun und Denken und Handeln. Das heißt, dann, ich sag's jetzt mal ganz banal, bitte, also nicht jetzt für alle, alle Wissenschaftler da draußen auf dieser Welt, ja, bitte nicht irgendwie. Ähm, äh, zu zu ernsthaft äh, wissenschaftlich nehmen. Aber im Prinzip, je weiter du ins Große, also ins 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 Hören reingehst, desto tiefer gehst du rein. Und je mehr du emotional überlagert ist, je mehr wird dein Denkapparat ausgeschaltet. Und eingeschaltet werden alle Instinkte und alle antrainierten, auch evolutionär antrainierten Reaktionen und Handlungen. Und wenn du so in ein Gespräch kommst, kommst du in Stress. Und wenn der Stress zu groß wird, kommst du in, in, eine, ja, in, in, in so eine Situation rein, dass du so überflutet bist mit Emotionen, dass das Denkorgan in dem Moment überhaupt nicht mehr arbeiten kann. So, und dann stehst du da. Und das ist genau der Punkt. Und jetzt kommen wir zum Thema Haltung. Es sei denn, ihr habt eine Zwischenfrage. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> 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 <lacht>
2: Zwischenfrage weiß jetzt nicht, aber ähm, Thema nochmal Routinen aufbauen.
0: Ja, wenn wir noch bei Mimikresonanz so. glaube ich waren. Ja. Ach so, okay, ja. Das finde ich sehr interessant. Ähm, da muss ich eigentlich sagen, das ist jetzt auch nicht so das Thema, mit dem ich jetzt mich befasse, aber ich, wenn es richtig ist, so was ich weiß aus Mimikresonanz, ist, dass es schwer ist, äh, das noch zu verbergen. Also du kannst, wenn einer das lesen kann, nicht lügen. Also Nur mit NL Botox. So, ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Und ich kenne es damals von diesem NLP, was so in den 80er, 90 ern Jahren rauskam. Da haben, wir, da haben wir auch gesagt, bestimmte Augen, ähm, ja, Augenbewegungen äh, und und, und Körperbewegungen, nonverbale Geschichten und so weiter können dich entlarven. Das konnte man weitgehend wegtrainieren. Also wenn ich, ja, wenn ich lesen kann NLP beispielsweise, baut jetzt einfach mal, dann kann ich es auch selber manipulieren. Ja. Ja? Wenn ich weiß, dass du nervös wirst, kann ich dich manipulieren. Ich bringe dich mit drei Triggern in Nervosität rein und schon habe ich dich mit allem, was ich sachlich haben will. Du bist immer manipulierbar, wenn deine Emotion dich über, 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 überlagert. Aber bei dieser Mimikresonanzgeschichte, da muss ich mich noch mal tiefer einarbeiten. Das wäre für mich zum Beispiel eine echte Herausforderung, ähm, was da mental machbar ist, weil so meine These Leute immer, Haltung kommt von Haltung. Das heißt also, wenn jetzt jemand zu euch kommt und will Haltung haben, dann muss der eine innere Haltung dazu haben, dass der das auch wirklich will. Ja, und ich habe schon immer die These gehabt, auf Dauer kannst du niemanden belügen, wenn der einigermaßen normale Sensoren hat. Irgendwann zerfällt es. Du kannst auf Dauer keinen belügen, wenn du immer mit dem zusammen bist. Deshalb zerbrechen. Beziehungen und so weiter und so fort. Ja, Und wenn man jetzt auf diese Mimikresonanz geht, da würde mich wirklich interessieren, wenn ich jetzt eine Eigenschaft habe, die ich nicht haben möchte. Ja, Ich möchte jetzt zum Beispiel ähm, geduldig sein. Ich möchte dir zuhören können, das, was du gerade mit mir machst. Ja, Hab aber diese Eigenschaft nicht. Möchte die aber vertuschen. Und hab jetzt mit dir ein Gespräch und du bist jetzt Mimikresonanzbeauftragter oder jemand anders, der sieht sich das an. Das würde mich interessieren, ob ich über diese Mimikresonanz, also über meine Mimik, wenn ich nicht geduldig bin, signalisiere, eigentlich will ich dir gar nichts zuhören. Richtig? Ist das verständlich? Das, ja, also ja. ich glaube,
2: dass es ja auch genau das ist, oder? Ob Weiß man, ich aber nicht. ob man das wegtrainieren kann? Also ich glaube tatsächlich nicht, Genau. Und so jetzt, wie ich es verstanden habe, genau. weil es wirklich Mikroexpressionen sind, genau. die einfach entstehen. Genau und das ist
0: das Spannende an der Sache und das wäre was, das habe ich mir jetzt, das schreibe ich mir jetzt echt auf die Fahne, das werde ich jetzt wirklich mal checken äh, oder vielleicht mal analysieren mit Leuten, die da, die da echt Plan haben, weil das ist jetzt die Frage, wenn ich an der Eigenschaft jetzt arbeite, nämlich dir zuzuhören, die ich eigentlich gar nicht habe. Aber ich trainiere mir mental eine Eigenschaft. Also, das heißt ja, trainieren im Sinne auch da nicht missverstehen. Ich eigne mir die an, ja, weil ich die gerne haben will. Ich möchte endlich mal geduldiger sein. Ich möchte endlich mal zuhören. Ich möchte auch präsent sein. Ich möchte mich auf dich einlassen. Ich möchte wirklich nicht nur deine Sprache hören. Ich möchte fühlen, was du zu mir sagst, wie du dich dabei fühlst. Und ich möchte dein, ja, in dich quasi ja, rein kriechen und um zu sehen, was willst du mir eigentlich sagen? Mhm. Ja, und das wäre jetzt interessant. Jemanden, der sehr ungeduldig ist, der das nicht kann, wenn der mit der, wenn wir den quasi mental, ja, wenn er sich dazu bringt, dass er das mal irgendwann kann, wie dann die Mimik aussieht, ob die dann noch die gleiche ist oder ob die sich genau dann da verändert das würde meine These bestätigen, dass man nicht lügen kann auf Dauer. Das habe ich schon immer gesagt. Mimikresonanz scheint da echt interessant zu sein, dass man echt nicht lügen kann. Das wäre immer meine These auf Dauer. Nur da kann man es jetzt vielleicht besser lesen. Es gibt jetzt Menschen, die das lesen können, noch besser. Ja. Aber ich kann das, was ich haben will, muss ich nicht vertuschen und wegtrainieren, sondern ich muss mir einfach eine neue Eigenschaft für mich mental, äh, mir mental einfach vor Selbstständigen. Das ist darum, wo es die ganze Zeit beim mentalen Arbeiten geht.
1: Mhm. Spannend, ja. Jetzt haben wir äh, also in deinem Redefluss, Vater.
0: Ich weiß, du übst dich permanent <lacht> durch bei mir. Ich habe es schon mitgekriegt. Ja.
1: Ähm, hast du jetzt echt äh, einige Themen abgedeckt, die wir ähm, auch so in unserem 28-jährigen Vorgespräch ja schon <lacht> ähm, äh. <lacht> besprochen haben. Ähm, Phil, hast du noch ähm, irgendeine Sache, die dir gerade auf dem Herzen brennt?
2: Ähm, wir hatten noch diese Routinenthematik, ja. Ähm. Wie kann ich mir im Alltag sinnvolle Routinen aufbauen, um letztendlich Veränderungen zu erzeugen? Ähm, Gibt es da so die How-to mentaltrainings Übung, die mir da weiterhilft?
0: Ja, also eine gute, eine gute Routine ist einfach dieses, äh, dieses sich in positiven Zustand zu bringen. Das heißt also ich kann da morgens mit anfangen, wenn ich also jetzt nicht lange Geschichten machen bin, laufe ich halt mal grinsend durchs Haus ja. ja, wenn man jetzt als mental, wenn man es jetzt mental ein bisschen vertiefen würde, ähm, gibt es zwei Sachen, die ich da echt empfehlen kann, sich nämlich mal in so eine Ruhephase reinzubringen, sich zum Beispiel irgendwas Nettes vorzustellen und dann einfach das auch zu verankern oder neue Situationen äh, ranzuholen, die zu verankern. Und dann hatte ich ja so zwei, drei Sätze, ich weiß nicht, ob ihr die eben mitbekommen habt, nochmal einfach hinzugefügt. Das kann man ab und zu auch mal machen, dass man einfach sagt, ja, mir geht's gut und ich werde heute den Tag so meistern, wie ich das möchte. Und man kann sich auch bestimmte Dinge dann vorstellen. Und grundsätzlich für sich sagen, okay, ich schaffe das, was ich kann und habe Zuversicht auf meine eigenen Fähigkeiten. Ja, also ich sag mal, wenn wir mal irgendwie zusammen Coaching machen oder, oder, oder jemand kommt mal so in ein Seminar von mir rein, dann, dann es so zwei, drei Sachen, die können wir jetzt hier im Podcast nicht machen, die wir kämen. Das wäre so halb sein. Ähm, aber so ganz kleine Beweise, dass man also nur mit der Vorstellungskraft alleine sein Ressourcenpotenzial ähm, deutlich erhöhen kann. Es geht, das geht, das geht wunderbar. Und das kann man sich morgens, kann man sich das ganz gut immer wieder für sich einfach mal auf den Tag programmieren, dass man einfach sagt, okay, ich möchte heute einfach einen schönen Tag haben und ich möchte mich positiv einstellen, ja, und die Dinge optimistisch sehen. Und dann habe ich auch weniger Bewertung, ja, ich gehe nicht immer an die Decke, wenn mich jemand irgendwie anflaumt, sondern ich frage mal, ja, okay, du hast mich gerade angeflaumt, wie geht's dir dabei, wie geht's mir dabei, was war los, ja, oh, ich habe dich gar nicht gemeint, stellt sich dann raus. Ja, so, ne? also Missverständnisse kommen weniger und, und, und. Jetzt bin ich selber ein sehr impulsiver Mensch, also, ne? also ich muss mich da selber mal wieder ähm, zurechtrufen. Aber ähm, deshalb kann man das gar nicht oft genug machen. Das wäre zum Beispiel eine, eine mentale Routine, um sich, um sich da durch den Tag zu bringen. und Dann gibt es halt natürlich noch eine Menge anderer, nämlich ganz bestimmte auf den Punkt zu bringen, auf der meta auf der punktuellen Ebene. Wenn man einmal so, so die Technik drin hat und immer wieder ein bisschen da dran bleibt, dann ist es gar nicht so schlimm. Dann ist es wie am Tag mal Joggen gehen oder ein paar andere Übungen machen, die man einfach kennt schon. Ja.
2: Aber jetzt ist ja zum Beispiel jeden Morgen sich was vorzunehmen und zwar ähm, zum Beispiel entweder positiv an den Tag zu starten oder zu grinsen, ist ja auch schon eine Routine, die man erstmal sich erarbeiten muss und es ist ja nicht so leicht zu sagen, okay, jetzt stehst du einfach mal, einfach mal jeden Tag auf und grinst mal eine Minute. muss dran denken, muss äh, Lust zu haben, musst äh, ja, und sonst würde man es ja immer machen, wenn es so leicht wäre. Was sind so, gibt es da so Tipps, wie man das einfach so, ja, wie man das irgendwie so als Routine erarbeitet?
0: Naja gut, also wie gesagt, du musst auch ins Studio gehen, ja, um 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 was. Also irgendwann musst du einfach mal anfangen, sonst ist ja alles beim Alten, ja. ja. Und und du kommst einfach nicht da drin, Veränderungsprozesse einzugehen. Ne? Der alte Einstein hat da damals gesagt, du kannst äh, du kannst die Probleme nicht mit äh, den 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 äh, mit den gleichen Gedanken äh, durchspielen, wie sie entstanden sind. Ja, also du musst also irgendwo musst rum mal was anderes, was anderes denken und handeln. Und ein Tipp wäre, jedes Mal, wenn dir bewusst wird, dass irgendwas nicht so läuft, wie du gerade meinst, oder dass du gestresst bist, oder dass du irgendwo ja, dich durch, ein, durch die Gassen getrieben fühlst, dass, dass, dass du durch den Wind bist und ach, weiß auch nicht so richtig, warum, dann wäre das genau der Moment, sie einfach mal zur Ruhe zu kommen. Ja, und von mir aus musst du noch nicht mal lächeln, setz dich einfach auf die Bank. Beobachte deinen Atem dann wir mal bei einer reinen Achtsamkeitsübung. Mhm. Ja, beobachte die Natur, sei bei dir. Ja, und da kannst du, gibt es viele Leute, die sowas auch gut können. Was ich vermeiden will, schlaf nicht ein. Mhm. Das unterscheidet natürlich zu vielen Entspannungsübungen. Und dann schnarchend irgendwo auf der Parkbank, denkst. das ist ja, machst du vielleicht in der Pause, 10 Minuten, Ja, Einfach mal wieder auf sich achten, da sein, den Moment genießen. Ja, diese, diese, diese Fülle, die, die Reichhaltigkeit des Momentes. Und du wirst sehen, in fünf Minuten hast du auf einmal, hast du auf einmal, ja, wie Stunden sind das? Und die machen dich fit und die machen dich wach und die halten dich wach und geben dir vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten, zwanzig Minuten am Tag, gibt dir eine Effizienz von Stunden. Ja. Und nicht direkt, zack, rein, ja, in die Arbeit rein und dann volle Kanne, volle Leute. das ist fremdbestimmt. Ja, ich lasse mich durch die Gassen führen. Erstmal präsent sein, erstmal da sein, hier sein. Sehen, was ist, wie fühle ich mich, was will ich? Mhm. Ja. Und wenn ich das kann, dann kann ich in diese Vorgehensweise reingehen, was will ich wirklich? Was will ich genau an diesem Tag zum Beispiel oder von dieser Woche. Und dann geht man in diese Antizipationstechniken rein, dass ich mir das vorstelle. Ja, dass ich in meinem eigenen Kino bin. Ja, und, und, und mir und den Tag als Drehbuchautor selber bestimme, weitgehend, nicht zu so verwechseln minutiös, es geht immer um die Grundstimmung, was will ich von dem Tag? Ja, Ich stelle mich morgens hin, wäre auch ein Tipp, stell dich mal vor den Spiegel jeden Morgen und sagst, okay, hallo, da bin ich, das ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Wie möchte ich heute Abend ins Bett gehen und sagen können, wie dieser Tag war? So, dann Ach. gehst du mal abends ins Bett und dann schreibst du dir einen Zettel auf am Morgen. Frag dich bitte heute Abend, wie dieser Tag war. Und dann fragst du dich am Abend, wie war dieser Tag. Und dann schaust du zurück. Und wenn du auch annähernd sagst, der war, der war jetzt suboptimal, dann frag dich bitte, warum. Welche Eigenschaft zum Beispiel war da störend, die dich zu diesem suboptimalen Tag gebracht hat?
1: Heute ist der die Hälfte schon rum vom ersten <lacht> Tag des Rest meines Lebens.
2: Da gibt es äh, ein spannendes Projekt, ich habe das hier gerade nebenbei kurz äh, gesucht. Ähm, Jean-Rémy von, von Matt ist ja äh, eigentlich so, glaube ich, die ziemlich größte ja, Werbeagentur, die es gibt. Und der hat eine <lacht> Uhr entwickelt, die ähm, anzeigen soll, wie lange man noch lebt. Mhm. Und ähm, also er hat diese Uhr wohl bei sich stehen und er sieht jeden Tag, wie lange er noch lebt. Und das er sagt, das spornt ihn an. Kann er aber einen noch ganz schön fertig machen, ne? Und oh. drauf guckst du nichts. Okay, nice. Noch 2000 Tage. Sehr Auch eine mentale Programmierung. Sehr 2000 Tage sterbe ich. Sehr
1: spannender <lacht> Einsatz, sehr <lacht> spannend. <lacht> also ein, ja.
2: Spannender Typ, spannenden Podcast zu gehört und er, ähm, ja, soll ich mal anschauen.
0: jean von Matt, ja, mit dem bin ich groß geworden in meiner Werbekarriere. Also, nicht persönlich, sondern. Das war ja. die Zeit, wo er, wo er auch ziemlich groß geworden ist. Ja, ja sehr spannender Ansatz. Ähm, ja, das ist so, sagen wir mal, die Perfektionierung dessen, heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens, wie lange das auch immer dauern wird. Genau. Und, John, und John Remy von Matt kann sagen, so 2000 Tage. Ne? Ja, ja. ja. ja äh, Finde ich spannend. Also ich persönlich würde es nicht machen. Außerdem möchte ich mich nicht äh, mit ähm, Dingen beschäftigen, die ich nicht beeinflussen kann. Insofern zum Beispiel Lebenszeit und mich auch dann nicht mit dem Ende des Lebens befestigen, sondern mit dem, mit dem Jetzt und hier und mit dem, was ich daraus machen kann. Ja. Das ist ja für mich auch so von der, von der positiven Stimmungsweise. Aber es gibt ja Leute, die stehen auf bestimmte Sachen und wenn es hilft, okay.
1: <lacht> ähm, trotzdem möchte ich den guten alten Mittagsschlaf nicht in seiner Wertigkeit schmälern, weil du vorher gesagt hast, sonst liegst du da schnarchend auf einer Bank. Auch das <lacht> äh, kann sehr erholsam sein. Halt, ja. ähm, Liebe ich nämlich. Ja,
0: ja die ähm, braucht man uns nur von Japanern abzuschauen. Ja, da, da wirst du abgemahnt, wenn du es nicht machst im Unternehmen. Und das hat natürlich seine Begründung, klar. Das ist sehr erholsam auch, also rein physisch gesehen schon hirn. Geist und Körper erholen sich da gut. Bin ich dabei? Absichtslose Geschichte. Außer mit der Absicht, mit der rationalen Absicht, dass, du, dass dein Körper und Geist sich mal Erholt. gefälligst erholen sollen. Ja, genau.
1: Damit wir äh, diesen äh, Redefluss noch einmal, ähm, also ohne das jetzt schlecht darzustellen, <lacht> noch einmal ähm, zusammenfassen ähm, und auch so ein bisschen einen Ausblick geben. Mark, was, was sind deine äh, Top 5 Tipps für mehr Selbstbestimmung, objektivere Wahrnehmung, Klarheit, Neutralität und Bewertungsfreiheit? Fünf Tipps für fünf Fragen. Punkt 1.
0: Würde ich erst mal sagen, sich reflektieren und seine eigenen Ziele kennen? Punkt 2 der Klassiker, was für Eigenschaften brauche ich, die erkennen. Das wäre so, Mal das Hauptsächliche. Das Generelle als Punkt 3 würde ich mal sagen, be present. Es gibt bei mir immer so drei Gänge, die heißen be present, be future, be optimistic. Be present heißt, sei in dem, was du tust, im Hier und Jetzt präsent. No? Gerne zitiere ich hier auch immer einen alten Buddhisten, der sagt, es kommt nicht darauf an, was du tust, sondern wie du es tust. Glaube ich, Daya Lama mal gesagt. Punkt 3 ist, wenn ich sage, be optimistik, dann haben wir das eben, glaube ich, schon deutlich gemacht, wie wichtig das ist, einen objektiven, guten und leistungsabrufenden äh, Tag zu haben und performen zu können, ist immer die Grundstimmung, ist die optimistische Grundstimmung. Weil ich dann auch tatsächlich nicht in meinen alten Schienen wieder verfahre und, und Dinge immer wieder gleich mache, sondern ich habe die Chance, Veränderungsprozesse einzugehen. Und wo wir aber noch nicht drüber gesprochen haben, das ist be future. Jetzt wird, könnte ja jemand sagen, okay, be optimistic und be future, das ist ja irgendwie, ne, das ist ja konträr. Ja, was ich damit meine ist, in dem was ich tue, muss ich präsent sein. Und selbst in einer mentalen Übung ähm, brauche ich jeden Moment präsent, sonst funktioniert die nicht. Ich kann aber innerhalb der, der Übung und vorher als Ziel was gesetzt haben und das ist das Be Future. Das heißt, ich kann mich selber auch in einer Szenerie sehen, ich kann mich selber oder eine Szene so entwickeln und kreieren, wie ich die möchte und die kann ich auch mental verankern. Und das ist dieses Be Future, nämlich nicht nur irgendwas sehen und sich vorstellen, das hilft mal gar nichts. Ich muss mit allen meinen Sinnen und Gefühlen verankern können. Und dann habe ich eine große, große Chance, dass sich das eher in die Richtung einstellt, wie ich es haben möchte, selbstbestimmter einstellt und nicht weniger von anderen Faktoren abhängig sind. Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, waren das fünf. Ja, okay. <lacht>
1: Ja, äh, vielen Dank und ähm, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, da tiefer eintauchen wollt, dann ähm, geht es genau um diese Themen bei einem Workshop, den wir geplant haben und zwar am 16. April hier bei uns in der Base 5 und äh, Papa, kannst du da äh, noch mehr drüber zu sagen, was die Leute da erwartet? Ja, also wir, es ist eigentlich,
0: ist eigentlich ein Schnupperkurs, weil die, 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 ja, die Trainingsseminare, die, die da laufen in, in, in der Routine, laufen eher so am Wochenende oder zwei, drei Tage und wir haben aber jetzt gesagt, okay, um mal doch nochmal etwas tiefer einen Einblick zu kriegen über die Wirkungsweise und über die Art und Weise, machen wir einfach so, ein, so eine Art Schnupperkurs, der dauert dann das haben wir gesagt, ungefähr sechs Stunden. So fängt am frühen, vor, am späten Vormittag an und hört am Nachmittag dann irgendwann auf. Ich glaube, genaue Zeiten macht er dann da irgendwie noch aus. Ähm, ja, es ist die Chance, einfach mal äh, nicht direkt das ganz große Paket direkt, sondern vielleicht tatsächlich mal reinzuschnuppern. Und ich werde einfach da mal ein paar Beispiele. Ähm, Darstellen, wie sich das auswirkt, auch direkt an, an, an Ort stelle. Vielleicht ein paar Aha-Effekte äh, ohne großes Chakra und tralala, sondern ein Gefühl geben, worum es eigentlich geht. Man muss das Thema verstehen. Man sollte vielleicht an der Stelle auch noch, na, keine Warnung, aber vielleicht ein Hinweis von mir. Nicht direkt sich auf alles einlassen, ohne verstanden zu haben, was da wirklich hintersteckt. Man muss ein bisschen verstehen, die Wirkungsweise auch, was da im, im Geiste vor sich geht, wie das Hirn so ein bisschen funktioniert, warum, wieso überhaupt da was passiert, dass man sich da irgendwie nicht blind in, in, in autonomes Auto setzt und einfach fahren lässt. Aber Leute, kümmert euch darum, versteht es, hinterfragt es und hinterfragt es mehr, Lieber einmal mehr als einmal weniger. Nimmt es nicht einfach auf. Nicht irgendeine App aufnehmen, nicht irgendwas. Ein paar sind wirklich gut, aber es gibt so viel Kram da draußen. Echt. Das ist der Wahnsinn. Also von daher beschäftigt euch damit wirklich tiefer. Und das wäre jetzt an diesem Tag zum Beispiel da nochmal so eine Einführung, warum, wieso, weshalb, wie funktioniert es und ein paar Tipps, was kann ich auf dem Weg geben und wer dann wirklich ins Training will, der darf dann gerne. Da weitermachen, vielleicht sogar über euch demnächst mal. Wer weiß,
2: Schnupperkurs, mentales Training mit Marc und David am 16. April. Genau Uhrzeit sagen wir euch noch. Und ähm, ja, ganz, ganz viel Input, viele Aha-Effekte. Ein spannender Tag erwartet euch alle. Meldet euch einfach, wenn ihr Fragen habt, ähm, gerne per E-Mail direkt bei uns vor Ort äh, an David. Oder wenn wir es nicht beantworten können, geben wir es natürlich direkt an Marc weiter und freuen
1: uns auf eure Rückmeldungen dazu. Juhu. Damit äh, beenden wir diesen Podcast wie immer. Und dafür alle Hände nach vorne. Phil und ich schreien base ihr da draußen. Jetzt dürft ihr auch im Auto laut schreien. <lacht> <lacht> Schreit... Fünf Fäuste fliegen in die Luft. Aus der Sitz am Auto, lass die Hände am Steuer. Base. Base. <lacht>
0: das ist momentan auch gut vorbereitet. <lacht>
1: We'll uh -huh.